0: 9月8日火曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK コージーアップ,コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサ
1: ーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージーアップこの後8時まで生放送ですあの昨日はですね番組がまあ終わってしばらくいろいろ事務作業とかをやりながらですね昼からちょっと会社の近所に取材に行くという機会がありましてあの有楽町とですね新橋の間っていうのはまああの京浜東北線と山手線とそれから東海道線東海道新幹線もですがそれぞれ高架の上を走っております、はい、でその真下の部分がガード下と呼ばれるやつでして、うん、であのその有楽町と新橋の間のですねちょうどその中間からちょっと新橋よりぐらいいののところっていうのはです、ね、あの私、好きでよく歩いてたんですけどこれがあの昔ながらのです、ね、なんかちょっとこう薄暗いガードしたっていうような感じで,<笑>、はい、でそこに、まああのまあ、言ったらミシュランよりは汚ナシュランみたいなお店がです、ね、いっぱい並んでるというようなです、ね、かなりこう風情のあるなんか昔の映画なんかで撮影したらすごくいいんだろうなみたいな、ね、丸い取っ手のドアで鑑定、はいはいえー、事務所がありそうな感じのガードしたっていう感じだったんですけどこれはです、ね、あのいつごろからか散歩できなくなってですねここはあの大規模工事をやって回収をしてたんですよ、はいうん、でそれずっと回収をしてて、えー、ようやくですねそれが終わって新しくお店ができますとで、えー、日比谷おくろじという名前なんですけど、えー、このですね、えー、報道公開があったんで行ってきました正式オープンはあ9月10日だそうなんですけれども、うん、なんかねすごい綺麗になっちゃっておしゃれになっちゃってね。ねなんか日本中からいろんなこうお店をこう取り揃えてっていう感じでそうですよ
1: ね,ね。まあ飲食店だったりセレクトショップだったり、パンフレットにはツーな大人の通り道って書いてます
0: 。そうですか。
1: ツ、は、ー、い、<笑>な大人の通り道です
0: 。客観意識が高くなったなみたいな感じもあるんですが、<笑>はい、でもあのいろんなね、あの本当日本中から。うん、ええー、名古屋で行列の絶えないうなぎの名店だったりとか、はい、あるいは。なんか函館直送の、うん、ウニとイクラいくら。のみで勝負をするというお店ができたりとかです、ねうんはいえー、やっぱあの日本というのは日本中いろんなところにおいしいものがあるんだなというのが、ねえー、分かりますし、まあ、このコロナ禍でなかなかか、あのー、実際に旅行に行くというのがなかなかか難しくなってきているという中で,です、ね、こういうお店ができてくるとあ東京でいろいろ味わうことができるというのもいいなとおういうふうにも、えー、思ったりもしました。あのーねえー、牛ののおお店店だとかいろんなこう、ねうんえー、お店が出てるんでまあ一方でですね、えーあのー、この水産物であるとかっていうのがいろいろ変わってきてるなっていうのがねあの環境の変化っていうのは非常に感じるところがありまして、えー、それこそあの台風がね、えー、これ大きなものががんがんと来るようになるっていうのは、まあ、ここ数年の出来事であるということが今日の新聞ではかなり特集されていますあの台風10号が、えー、日本列島特に九州に被害をもたらしてそして過ぎ去りました、うん、で、えー、確かに前々からねいろいろ準備をしていたと昨日あの熊本放送の記者の方ともつなぎましたけれどもえー結構早くから避難をしている人が多かったということがあって、まあ、あれだけですねそそれこそ戦後最大級じゃないかみたいな、えー、ことが言われていたにしては、えー、人的被害と、まあ、もちろんあの亡くなられた方がいたりとか、あるいはまだ安否不明の方がいるとういうこともあるので、まあ、一刻も早い救助というものを願うばかりではありますが、あのー、そのね、事前の準備っていうものは、えー、きちんと功を奏したんじゃないかとそこは冷静にこう評価しなきゃいけないという,ふうに思うんですが孤島さようにかなり環境が変わってきてるということがありますで、えー、北の方からでもですね、えー、その環境が変わってきたぞというニュースが入ってきましてサンマが記録的な不良であると8月の水揚げ量が過去最低だった去年の8割減と。あの、ね、去年あのね去年根室の海上保安部の方を取材した。その時に、あの時、ー、あ当時のですね、えー、漁家の方々も取材したんですがもう本当に海の様子っていうのがおかしくなってきちゃってるともう出ても何,と何にも取れなくなってると昆布もダメだしで、えー、鮭もあんまり良くないイカも良くないっていう中でで、あのー、去年あたりからですね根室もあの船出してサンマを取りに行こうとで、これが解禁されたんですがしかし去年でも期待ほどは全く取れなかったんだという話があったんですがで、さらにその過去最低だった去年の8割減ということ。まあ、食卓に上るサンマも高くなるぞっていうことがね、えー、よくニュースなんかでも出ますが、私それ以上に心配なのはですね、これ、こういうことがあると、もうあの、サンマに、えー、生活をかけてですね、えー、船を出していく漁家の皆さんが、じゃあどうするかっていうと、多少少々の試験でもまだ全然取れてねえんだから、もうちょっと俺やるっていう風になるとですね、これ、タイミングを逃すと海って本当に様子が一変しますから、タイミングによって。で,す、ねでえー、帰れたはずの,その航路で波が高すぎて帰れなくなってしまうとかで去年もです、ね、実はそうやってあの無理をしてサンマだとかを狙っていった船が、えー、台風だとかあるいは低気圧が近づいてきて、えー、自分の港に帰るその途上で横波にやられてひっくり返ったなんていうです、ねまあ、これはあの海上保安庁もすでにかなり警戒を呼びかけているところ次長も呼びかけているところなんですけれどもさわさりながらこの経済的なねそうじゃなくなくてもコロナで結構苦しいという中でええなんとか一発当ててやんなきゃというようなですねえ漁家の皆さんが無理をしなければいいなというのは非常に思うところであります、まああのいろんなですねこれあの漁業保険なんかにも入ってるという話があるんですけれどもなかなかそれだけで生活を支えられないとか俺たちは海と共に生きるんだという心意気でやってるような方々もいらっしゃいますのでええそこのところは、まあ、あのプロにこんなこと言うのは釈迦に説法なんですけれども、うん、ええ海の表情変わってきてる。のニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん。えー、この後、6時10分過ぎも13、4分からすでに登場とえいうことになっております。今日は、新総理への提言ということで、まず6時台お話をいただきまして、そして7時台は、景気の基調判断について、それから IOC のコーツ副会長が新型コロナに関わらず来年の夏オリンピックを開催すると述べたということで、自民党の新型コロナ対策本部顧問の受け身継造参議院議員に電話で登場していただきましてその現状そして総裁選についても伺っていこうと思います、えー、そして中国政府がアメリカメディアの記者証更新停止化というニュースさらに合流新党の代表選挙もスタートしております
1: 今週は番組で作ったおいしい千葉の新米コージー米5キロを毎日20人の方にプレゼントしますポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募
0: くださいいただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています今週はこの時間からコメンテーターの皆さんにご登場いただきます。今朝はジャーナリスト長谷川幸洋さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。およ朝早くからすいません。いやいや
2: 、いやということは皆さん朝早く、毎日朝早いんだね
0: 。<笑>まあ、そうなんですよ<笑>、ね。いやいやいや、素晴らしい。いやいや何ってるんです、何より。ご苦労様でございます、ね。<笑>いやいやいやいや。まだコロ
2: ナよくかすりちゃって出ません
0: よ。<笑><笑>今ちょっと作ったでしょ<笑><笑><笑>さあ。えー、今日日ははですね今日は今週はえコロナ経済、外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論工事専門家会議ということでさまざまなニュースに提言をいただきますがえ今日はですねテーマが新総理への提言とえ大きく分けて2つえー提言をいただくんですがでは長谷川さん1つ目のキーワーワドをお願いします衆院解散総選挙早く断行すべし、うんもう、この先の話ですね。これ今、エコーかかったからエコーかかりました。かかった、えーはいはい、そうそう。あの、ちゃんと叫びのところはエコーかけるようにしております<笑>、えーはいはい。かっこよくね。はいはい、<笑>さあ、この衆院解散総選挙。をこの話、ちらほら出てきて。うん、そうそう。やっぱ
2: りね、両院議員総会でしょはい。ということは、まあ、自民党、党員でなければ、はいまあ、国会議員と、まあ、党員たって、あと各都道府県の3人代表ですから
0: 、そうですね。はいまあ、
2: 普通の党員も参加してない。これだとね、やっぱり政権の正当性、まあ、英語で言ったレジティマシー、はい、これがね、確保できないっていうのはずっと付きまといますから、うそうするとね、えーえー、いろいろ響くんですよね、えー、人事をはじ、い、め。だからそれを考えると、まあ、できることなら、えーまあ、早くやったほうがいいよねと。ただもちろん、新型コロナがありますから、らはい、そこのとの兼ね合いでしょうけど、まああの、どうですか、第2波、ちょっと今、収束しか、収束とはでまでは言えないまでも、勢いがちょっとに,ばってにびっときてますよ
0: ねだいぶこう鈍ってき、ね、ていて、うんであの、感染者の報告数というのもだいぶ減ってきているというね、うんうん、1日あたりの。と
2: いうことですよね、はいまあ、ですから、まあ、その様子次第ですけども、うんまあ、私はなるだけ早くやったほうがいいんじゃないかなと。はいそれに対する一番大きな反論というのは、はい、要するに今回、安倍総理病気辞任で緊急事態だったから。えー時間をかけられないんで、い、えーえー、わばフルスペックの自民党用の総裁選できなかったと。はい、こういうことでしょうと、うんうん。それで自民党の総裁選フルスペックでできないのに、じゃあ解散総選挙はどうなんだよと。つ、はいつまが合わないじゃないのっていうご意見、見方、うん、あは確かに一方であるんですけど、はいまあ、私は逆に言うとだからこそね。だからこそ。だからこそ国民一般にした総選挙をやるべきだと。うん、つまり、まあ、形はどうあれ、どっちにしろ一政党の、はい you <laughs> 内の選挙で総裁に選ばれたにすぎないわけですよ、これから選ばれるんだけど、はいまあ、だからそういうことを考えると、国民の民意、意見、態度表明をする機会というのは、やっぱりあったほうがいいか
0: なと、うんあまあまあ、思いますね確かにね、あの仮にこうフルスペックの総裁選を自民党の中で党大会を開いてやったとしても、うんはい、自民党員はまあ100万人強ぐらいということを考えると、日本人の人口の 1% に満た,、うんうんね、たないかどうかぐらいと、うん
2: うんまあ、そういうその職業別の話もあるし、うんあのか、トータルの数の話もあるし、職業で見ると、一般サラリーマンが自民党員っていうのは非常に少ないんじゃないですかあっそっかそっかそか
0: 、まあうん、っ,っ,っか、ね、やっぱり農業の方とかね、自営
2: 業者とかね、はいまあ、そういう方たち、伝統的に自民党員多いと言われてますから、そうすると、普通のサラリーマンの方たち。は少ないとするとやっぱりそこでもちょっと歪んでるかもしれな
0: い、はい、ということですよ、ね、完全な民意を反映するようなまあその構成でないと考えると確かに選挙をした方がいいと直接的に民意が、はいうんうん
2: まあ、それとね、はいあのまあ、これがまあ普通の一般国民から見た感じなんですけど自民党の中のというか菅さんの都合から言ってもね、はいえー、要するに内閣が発足した直後っていうのは支持率高い。うんうんうん高いどうも今、安倍政権だって、弱ぐらいそうですね調査によっ
0: ては 60% の支持率みたいなのも出てますね。そうそうそうですよね、うん。そ
2: れから菅さん個人も、これまで人気投票やると、石破さん、岸田さんの個人を排してたと思うんですが、はいうん、どうも 50% 近くぐらい
0: ー、え
2: ー、TBS なんかでは確か48だったかな、うんくらいまで行ってたりするんで、<笑>はい、まあ人気のあるうちに、解散総選挙やっちゃおうかと
0: 。ういうふう
2: に判断する可能性もまあ十分あるかな
0: とうんうん思いますね。まあこれ日程的に考えると、はい、まあ、えー、来年になってしまうと、まあ6月に都議会選挙があって、はいはい、でその後はオリンピックはまあ予定通りならばあると、はいはい、で都議会選挙の前の大体2か月ぐらいは公明党は選挙してほしくないっていうふうに言っていて、まあ、3ヶ月か2ヶ月、2か月、
2: 要するにあの法律での問題で、住民票を移動して東京都民になって投票する人がいるってよく言われてますよね、はい、本当かどうか知らないけど、はいまあ、一般的に言われてる、うん、そうすると3か月前に東京都民になっていて、逆に出る場合も3か月後でしか有権者の登録ができないと。うんはいいうことになると、まあ、3か月、だから6月だとすると3月、三月から、それから後ろの方は9月まで、はい、3月、9月は勘弁、まあ、してくれるという話になると、もう一歩一つは通常国会始まって、えー、予算審議が始まる
0: と、まあ、予算っというのは
2: 大体、まあ、遅くと、もどんなに遅くとも4月の初めには、まあ、成立すると,るとういうことを考えると、まあ、1月から4月まで、4月の頭までは予算審議、それから3月から9月までは今言った事情と,となるとね、結局ね、来年は1月の初めぐらいしか、はい。あるいは通常国会の冒頭ぐらいしかないんですよ。うんうん、で、つまり言うと、わかる、9月の中半ば、まあ10月の頭ぐらいから、はい、来年の1月ぐらいまでしか
0: もうチャンスはないと。この秋から冬にかけてしかないと。うんうん、ないないおお、そうすると、で、そこに11月の頭にはアメリカの大統領選が入ってきて、その後 G スエイ G7 をやるというふうに言われている。そうそうそうだんだん狭まってきますね。そうすると、ね、そうそう残るがね、うん、まあ
2: 今言われているのがまあ日曜日で考えると10月のに、はいはい二十五日節、まあこれが一番有力かなと思いますね。九月三十日解散で、十月十三日公示で、それから十二日間経った十月の二十五日
0: ,日っていうの
2: が。まあ一番考えやすいんじゃないかと。なるほ
0: ど。だから、
2: 首班指名選挙今は十九月の16日。そうですね。に臨時国会開いて、そ,、ねはい、その日のうちに首班指名選挙やり、はい。で、組閣作業に入り。三、はい、日間で一番一応終わりと
0: 。そうですね。国会を締めるという,う言わてます、ね。国会一旦締めるとた,、は
2: い、ただ、その三日間でね、じゃ、えー、っと、政府の,たたあの体制全部整うかっていうと。うん、副大臣、政務官クラス、あるいはさらに自民党の。各部会長クラス、一、はいうん、人理事人事などなど考える、ええまあ軽く100人超えますんで、3日じゃ決められなくて、多分それからずるずるずるずる、もうちょっとかかって、うんまあ、1週間と考えて、うんはいまあ、それからもう一っ国会を開くかという話を。野党とし、はいまあ、その頃には、ええまあ、空気がだんだん見えてきているんじゃないかなるほ
0: ど、ええ、確かにこれ国会ね閉じた後四4連休もあるしそうすると実質はそんなに動けないってことも考えると、ええねえええそ,ね、そこで空気がとで、ええ、そこでの、はい、お選挙の争点にもというところ、はい、2つ目の提言こちらです。はいはい
2: 、えー
0: 菅政権は消費減税も断行すべし。やっぱりこの消費税というものが、うん、これ、今のところ総裁選の候補3人、はい、お三方とも、はいまあ、どちらかというと、留保をつけたりとか、後ろ向きだったりとかしますが、えーえーえーえー、これもポーズだったりするわけで
2: すかああの菅さんね、7月の記者会見のときに、はいえーいやまあ、つまり安倍総理がまだやめお辞めになる前の話ですけれども、えーえー、その時に記者に質問されて、はい、消費減税どうなんですかと聞いた人いるんですよ。そのの時はあの現減税の話は直接せずに、はい、消費税自体は社会保障財源のために必要なものであるっていうふうに答えてるわ
0: け、つまりこれ、はぐらかしてるわけですよ、は,い
2: 、であのはぐらかしを見る限り、私はこれ,、えー、これはもう減税する可能性っていうか、十分あるなと、つまり検討してんだと
0: 、おおけんいや
2: 、検討はしてると思いますよ、そりゃ。検討はしていて、まあ、消費税自体は社会保障残減のために必要だというまあ答えだった、でその後、まあ、こういう事態になって、今あのもう今、実用総裁選始まってるわけですが、はい、事実上はで、テレビのインタビューで、消費減税どうするんですかって言って、まあ、考えてないと、はい、いうふうに言ってますけども、うん、これはね、君子表現変数、うん、十分ありうるかと。うんうんつまり、こういう重要な事項はですよ。まさか今、総裁選も始まっ総裁選も終わってないのに、今からやりますとかやらないなんて、それは言えないし、インパクト大きすぎますよ。はっきり言って。いざ、解散する選挙の時インパクトなかったら、目玉がなくなっちゃう。だからまあ私は当然言わないんだろうなと。でも、それは表現する可能性は十分にあると。
0: だってそもそ
2: もさ、菅さん、総理総裁目指さないって
0: 言ってきたわけじゃないですか、そうですねずっと言ってきました,からねってきましたよね、はい確かに、と
2: ころが、し、うんう
0: ん、したわけでしょそうですね、先週末で表現したと。表現したでしょ
2: 、だからね、まあ、消費税についても、やらない、やらない、やらないとずっと言ってて、はい、あやっぱりことしました
0: 。っていうことは<笑><笑>あ,あ,り得るあってもおかしくない。あっておかしく
2: ない大体さ、あれですよね、えー、あのほら予備費にさ、はい、安倍総理10兆円積んだわけでしょ、そうですね、で使途が決まってるのはざっくり5兆円って言われてるじゃないですか、はい、の5兆円残ってるわけですよ、そうですね、じゃあ、消費税、例えばね、うんえー、2% を期間限定、1年間だけやるって言ったらいくらだよっていうと、1% で 2.5 兆
0: と言われしょ、うん
2: だから二パーセントたった五兆、五兆の五、はい、兆残ってれば十分なんで、だから財源あるわけです
0: ようん。財源ある
2: 。まあだから財源あるとなったらね、はい、それを使いたくなる誘惑にはかられるんじゃないの
0: ？なるほど。はい、で財務省が反対してもそこは菅さん
2: 、ああ菅さんはね、官僚相手はあの安倍首相この総理以上にもう忖度しない、はい<笑>えー、人ですよ。なるほど。えー、あのね私その第一次政権の時に菅さんに会って、大臣の質疑聞いたことあるんだけど、はい、彼はつけをドンとやる、ええ。それでやれって言ったんだっ
0: て言ったことがあって
2: 。おうん、まあ、そういう意味ではない、果断な人です。
0: 果断な人。はい、確かに。過断って結構、キーワードとして菅さん使いますもんね。あ、本当。うん。えーえー、今日のおこのゾーンですが、えー、2つの新総理への提言をお送りいたしました、はいえー、7時台のニュース解説もお願いしております、はいえー、引き続きはずらさんよろしくお願いします、はい、ここが気になるプラス、えー、今日はですね産経新聞の一面トップですねあのー、昨日のです、ね、番組の放送のオープニングだったかなあ、えー、それこそここが気になるプラスのゾーンかな、えー昨日の日付9月7日というのがどういう日かと10年前に、えー、尖閣沖で、えー、海上保安庁の巡視船水木に、えー、中国の漁船が衝突してきたというあのお事案から10年が経つんだという話で、えー、昨日はですねあのフォークランド諸島紛争の話を引きながら、えー、当時のおイギリス軍のお少々だった人のインタビューを引きながらですね解説がありましたが今日はですね船長釈放菅元首相が支持という一面トップの見出しでありますこれしかもですね証言をしたのが当時外務大臣で重量級閣僚だった前原誠司さんとなんで、えー、こういうことを言ったのかというのまで解説されてますあの年2010年秋には横浜で APEC が開かれましたでその APEC に中国から胡錦涛国家主席が来るはずなんだけれどもこの尖閣沖の、えー、衝突事案で船長が拘束されているうちは胡錦涛は来ないかもしれないと、えーでえー、かなり強い口調で釈放しろとこう迫ったと。えー古今東は来ないじゃないかというふうにですね。まあ、あの人、カンさんというのは結構よく感触玉が破裂する人だということが言われておりましたけれども、えー、その時もかなり、えー、こう強い口調でと、まあ、強い口調でって書くのが、えー、新聞らしいところですけれども、要するにこれ、あの、読んでると怒鳴ったと、えー、いう前原さんを、前原さんはあの、来なくてもいいじゃないかと、えー、中国が国益を損なうだけだと、えー、いうふうに言ったんですが、カンさんは、俺が APEC の議長だ、言う通りにしろというふうに述べたというただあのその当時はですね言われていたのが。えーえー、検察の独自の判断だということでただ、その当時も那覇地検が独自の判断でこの国際事案の戦地を釈放できるかということはずっと言われていてでそれをでさ、ね、まざ、あ、まな角度から、えーえー、いや、これやっぱり官邸の指示があったんですよっていうのは言われてたんですけれども実際に、えー、総理が指示したかどうかっていうのは闇の中でした。しかししかそれををを実際に指示受けたた人が証言をしたというのは非常非常に重いなと思いますし、えー、こういった忖度中国への無用な忖度がですねその後、中国が、えー、まあ日本に対して踏み込めあいつらは引いてくるというイメージをつけてしまったそれがこの10年間に影響してきているというふうに産経新聞は結んでおります。以上産経の記事をご紹介しましまたさあ次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト長谷川久郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい
2: お,おはようございます。よろしくお願いします。お願いします
0: 。えー、メールやツイッターさまざま感想も含めていただいておりますが、えー、まずシシ座の B 型さん栃木宇都宮から。いや安倍総理の辞任発表の記者会見の後の解説通り菅官房長官の流れになりそうですね長谷川さんと先週の金曜日、えー、先々週の金曜日ですかあ,、ね、あの時、いち早く菅さんは立つというふうにおっしゃってましたが。えー
2: そうそうえーまあ、あのほら、安倍さんと麻生さんがずっと密談やってたじゃないですか、
0: はい、そ
2: うするとね、えーとえー、安倍政権の継承っていうのはまあ筋から考えてそうだと思うんですよね、病気退陣だから、路線変更がないと、うんうん、そうするとね、候補者っていうのは麻生さんか菅さんか、あるいは茂木さんかぐらいに絞られちゃうんですよ、うんうん、で麻生さんにやったら、この密室談合って言われますからね、はい、自分自身が総理ってやってたんだから
0: 、えーえー、そうする
2: とね、消去法で、まあ、茂木さん、まだちょっと早いとすると、うん、菅さんっていうことにな
0: る。う
2: んいうのが読みですね、読みだったんですけどね
0: 。そこで岸田さんっていうのは、なかなかこう浮上しなかった
2: ん,です、ね、んまあ、そうね,ね、岸田さんも人柄良すぎるけどね。うん
0: 昨日ね、あね、のーはい、森元総理大臣がある会合の中でね、はいはいい,ねええ、いやー、麻生さんと組んどきゃー、岸田さんの目出たのに、ええっていうふうにわざわざ言っちゃったっていうね、一<笑>緒にね<笑>、うん、あれは古賀さんと手を切っときゃよかったのに、お前っていうことですよね。そうそう
2: まあ、あれは要するに、2位に岸田さんに入ってもらいたいっていうことなんじゃないのああ、なるほど,るほど、うん。この前言うと、石破さんが2位入っちゃうとさ、岸田の目が完全になくなっちゃうと。うんそれはよろしくない。森さんだってもう、岸田さん、あの、石破さんはもう大っ嫌いだからね。まあ私、ご本人に聞いたことある。言,言われたことあってさ、森さんに。まあ時間大丈夫あのねあ、要するに長谷川さんはさ、えー、と石橋茂って何回党書変えたか知ってるってテレビで聞かれて直前振られたわけですそして私ね、うんまあ、3回じゃないですか君は知らんのだ」と「あいつは変わった党に、うん、党を変わってその党の名前が変わったんだよと」とそれをカウントすると7回になるんだよと「回!」本当
0: かと。<笑>でね一番苦しい時にやっぱ綱掛けて出てったんだっていうふう,そう,そうに森さんは怒っているわけで
2: すよね。
1: ここで番組からのお知らせです。9月7日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して
0: コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論コージー専門家会議6時15分ごろと30分ごろにもコメンテーターが毎日生で登場ということで、えー、6時台からほぼ2時間え、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、えー、さらに復興の秘策をみんなで考えます。
1: 9日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、10日木曜日は自由民主党参議院議員、青山茂春さん、11日金曜日は外交評論家の宮城邦彦さんで
0: す。千葉の美味しいお米、コージー米の新米5キロもドーンと100人の方にプレゼント。9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論コージー専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。9月8日火曜日時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田麹です。えー、まずはこちらのニュースからです。景気の基調判断、過去最長の12ヶ月連続悪化。昨日内閣府が発表した7月の景気動向指数によりますと、景気の現状を示す一致指数は6月よりも 1.8 ポイント上昇し2ヶ月連続で改善しました。また景気の基調判断は12ヶ月連続で景気交代の可能性が高いことを示す悪化に据え置かれ、現在の方法で分析が始まった2008年以降、リーマンショックの時を超えて過去最長となっております。まあ、一致指数はちょっと上がったとっいう感じですか、まあ、ちょっと上がった
2: と言っても、もともとものすごい低い水準からちょっと上がったわけなんで、
0: はい、だからま
2: あ悪化、はいまあ、それはね、こんな数字言われなくても、皆さんはもう肌で感じられてらっしゃるんじゃないかと思いますけど、うん、やっぱりね、景気の現状、相当厳しいですよね。はいでやっぱりそうなると、心配なのが、うんまあ、倒産と失業、はい、ということですけど、倒産、えー、いわゆるコロナ倒産、うん、これ、あの東京証拠リサーチと帝国データバンク、あ2社の調査でも、うんまあ、要するに500件超えそうだと、はい、今週中には。で、やっぱり飲食、はい、それからホテル旅館、うんそれからアパレルの小売り、うんまあ、このあたりが非常に厳しいですよね。はい、まあ確かにあの繁華街歩いてみても、ええいわゆる古典と言われるところ、つまりチェーン化してないところの古典の飲食のお店とかは、はい、シャッター閉まってるのがずいぶん目立つようになってきましたよ
0: ね。そうですよね。うん、なんかあ、これまあ一時的に閉めてるのかなと思ってよく見ると、えー、もうあの営業終了しましたとうね,そうそうそうね。そういうところ結構多い。でまたね、うん、あの倒産だったら倒産の場合は、うん、あのー、ね。えーうん生産の手続きをすると,、えー、というようなことがありますけど、えー、廃業もかなり多いと、か数字に表れてこないところも多いといだ
2: かだ相当厳しいですよね、うん、なんかあの大学外なんかでも、学
0: 生が行く食
2: 堂が店を閉めてるところが結構多いと。うんうんまあ、最近、大学は行ってないけど、まあ、おそらく慶応の三田とか、はい、早稲田と、と新宿とかあの辺りは相当多いですよ
0: ね。まあ、今大学のほとんどリモートですもんね
2: あだから、まあ、学生の皆さんもリモートであのフラストレーションをつながらせてると思いますけど、まあ、その食事をあげるその学生向けの食堂、はいもう相当厳しいだろうなと思いますね
0: 。うえー、もう本当に至るところにやっぱり飲食とかつ、えー、大変ですよね、えーうん
2: 。まあだからそこら辺に対する手こ入れ、まあ家賃その他はいろいろやってますけど、はい、まあ私っきりじゃなくてもう一段二段三段あの支援策がまあ必要なんじゃないか
0: と。はい。思いますねうん、うんまあ、そして、えー、もう一つご指摘があったのは失業です今けれど
2: も4月は 2.6 でしたったんですけど5月 2.9、6月 2.8、7月 2.9 ということで、うん、就業者数も,もう4か月連続で。はいずっと減,減り続けてる。で、一方、完全失業者の方は6ヶ月連続でずっと増加。はいまあ、ですから、今まで、まあ、アベノミクスの下で、失業率がとにかく 2.5 ぐらいまで下がって、2.4 までいったかな、うんあぐらいまでね、もうほとんど完全雇用に近い、はい、っていうかまあ完全雇用そのものの状況まで持ってきてたんですけども、今回のこのコロナで、んえー、どんどん悪くなってる。はいえー、ということなんで、そこらへんが、まあ、この菅政権、から、ね、これから誕生するわけですけど、はい、この問題をどうするか、うんまあ、先ほど私、消費税の減税を考えろって言いましたけど、はい、もう消費減税に加えて、うんまあ、あとさっき言った給付金の再検討などなど、うんはい、もうこれ、財政・金融政策もう古武蔵で、資、うん、しした,たさええー、するしかないっていう。まあ、そういういい展開かなと
0: 思いますね、まあ、各国、財政、金融を出してということをこうやってますが、はいはいはいまあ、そうするとこんな話が出てきて読売新聞一面トップは世界の債務残高最悪になんて言って、ねうんえー、ただ、IMF は今はまだコロナ収束しないなんだから出すべきなんだよというのは実は言っているらしいんですが。うんうんうん
2: うん、そうねあの例えばニューヨークなんかでもね、えーえー、これかな、CNN が出したと思いますけど、はい、この調子でいくと、もう年内には、いわゆるレストランの3分の2、はいうん、3, 分の2 3分の2ですよ
0: 、ねえ割、とんでもない数字ですよ
2: 、それがあの廃,業廃業、倒産するんじゃない
0: かと、えーえー、だかもう支える以外に、これ、法はないですよね、
2: ないですよねころねモロッねはね。う
0: えー、まずは景気の基調判断昨日の発表された景気動向指数についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです IOC 副会長新型コロナにかかわらず来年の夏東京オリンピックを開催すると述べる延期された東京オリンピックの準備状況を監督する IOC= 国際オリンピック委員会の調整委員長を務めるジョン・コーツ副会長は7日、AFP 通信のインタビューでコロナがあろうとなかろうと開催される、来年7月23日に始まると述べました。日本側には大きな任務が課せらられているとまあ世界中からあ国、ね、うん A、地域からチームが来るということで、そう述べてるんですが、長谷川さん、こ断言したんですかね。うん
2: まあ IOC の,ねあのナンバーーツはい、副会長ですから、ナンバー2ですよね、うん、ナンバー2がまあコロナがあろうとなかろうとやるんだと言ったんですから、これは結構大きいなと、えーまあ、私はちょっと難しいんじゃないかとずっと思ってましたけど、これを聞くとやっぱりやるということですね、とうんまあ、あとね、首相官邸の様子を聞いても、どうもやるということを前提に。いいいろんなことを考えているらしいですねつまり、まあ、ワクチンの話が大きいわけですけど、はい、とにワクチンもワクチンができたらやるっていう話じゃなくてこ、えー、れはむしろ逆で、えー、もうやるからワクチンを間に合わせろと
0: 。うん、あ逆の、うん、というふうに言われてると
2: いうふうに、まあ、私は聞いてんです
0: よ。うん
2: だとすると、まあ、その話を聞いたばっかりにこのナバーの話がありましたから。はいこれはやっぱりやるんだなとな
0: るほど。今というふうに見ているところです、うん、さあまあそのあたりでは与党の側はどうなのかということも含めまして4月以来2度目の登場です自民党新型コロナ対策本部顧問の竹見慶三参議院議員とお電話がつながっています竹見さんおはようございますあ、おはようございます朝からありがとうございますおいたしましてこのコーツ副会長の発言ってどう思われますか竹見さん
3: いや,やっぱりあのこういうそのコロナのもとではありますけれども、えー、とにかくその7月、8月、9月と、はい、あの来年この時期を見,見越しながら、ですね、えー、とにかくオリンピック・パラリンピックをやるんだということを明白にした上で、はい、その準備にかかろうと、えー、でこれ、やはり一つの目標になってきて、ですねうんただ単に日本の国内の、あの目標だけではなくて、はい、やはり国際社会がこういう感染症がある程度、この広がっていても、ですね、ええ、えこうしたそのオリンピックのような大会が開けるんだとうんいうことをやはり示す、まず最初の大会になる可能性が出てきたんで
0: すねは、うん、この,ねあのコロナがあろうとなかろうとというふうに言ったその、まああ,るええ、あろう
3: となかろうとって言っても、ですね、はい、やはりそれには程度があって、ええええ、やはりその。まだまだ感染症、このコロナの感染拡大状況が厳しく広がっていたり、ですね、はい、特にまたそのワクチンの予防接種は、もうその頃はもう始まっているわけですけれども、まだまだその感染者の中で亡くなる方の数が多いとかですね、うそういう状況がまだあの深刻な状況であるとすれば、それは必ずしも。あの開催が可能かどうか分かりませんけれども、はいま、あの相当程度までそのコントロールできる枠の中であれば、間違いなく、こうしたコロナがある程度は感染している状態だったとしても、やるんだと、うん、こういう位置表示だと理解しました。なるほど
0: 、うんスタジオには長谷川幸郎さんもいらっしゃいます。おはようございます。長谷川幸郎ですあ。おはようございます。あの、まさ
2: に今おっしゃられたような感じなのかなと。つまり、あの、これは日本にとっても、まあ、菅さんも、あの、感染症、コロナ対策と景気、経済を回していく。これ、まあ、同時にやるっていうふうにおっしゃってますから。えーこれは、コーツ会長のこのご発言というのは、まあ、日本のその、おこれからの体制とも、まあ、評則が合うなというふうに読めましたけど
3: 。はい、あの、これはもう基本的に我々の考え方と同じです
2: ね。同じなんですね。は
3: い、やはりその、ウィズコロナの時代のオリ
2: ンピックっていうことです。まあ、いずれにせよ、要するに共存を図っていかなければならないという認識に立ったということですかね
0: 。はい、そうです。うんまあ、そのコロナウイルスについてっていうのも、まあ、だんだんとどういうウイルスなのか分かってきたと思うんですが、そこへきてあの、安倍総理の辞任の会見の中で、実は新型コロナウイルス感染症対策の新しいパッケージっていうのも、あの触れていましたよね、あんまり大きく報道されてませんでしたが、あれは大きいですか
3: あのこのパッケージというのもですね、ええ、あの実は、この1月の下旬の段階でこのコロナをして感染症にしてですね。はい、あの二類相当ということであの五類まであるんですけれども、はい、その上から2番目のあの結核やサースって皆さんご存知の感染症と大体同じ程度の、はい、あの危険な感染症として位置づけたんですね。うん、でこれによってあのこのあの罹患した患者さんはもうまず特定化して。うん、隔離するというのが、もう一番基本的な方式として、今までで来てるわけです、はい、ただあの、このやり方だけではね、うんあの、社会がパンデミックになって、市中感染が広がっているような時には、これだけでのやり方ではだめで、うんあの、その時には、やはりその深刻な時には、日本ではロックダウンまではしませんでしたけれども、はい、あの多くの皆さん方のご協力によって、えー、実際にそのなるべく外には出ないとか、うん、あその人々の行動を制限することによって、社会全体の感染の拡大を抑止するというし、そういうあの強力な政策に転換をしていくということを、我が国が、まあ、感染症有事で初めて経験したんですね。はいう
2: あのお、お医者さんの現場に聞いてみますと、あの、最初の頃とは今だいぶ違ってきて、つまり早く、早い段階からその重症化を防ぐためにコントロールする、まあそういう技術がだいぶ進んできたっていうふうに言われてますね、今。あ
3: 、それはもうおっしゃる通りです。あの、うん、実際にあの、まずその検査の体制が圧倒的に強化されてですね、その最初のうちは東京都の中での,あの検査件数なんて、1日300件ぐらいだったんですよ。これがあの今やその2万件、3万件と。そして全国的なレベルで言えば、新たに抗原検査という、もっと簡便なあの検査キットでできる方法も出てきてですね、はいまあ、10万件ぐらいの1日検査体制が組める状況になってきましたから、うん、その分あの、早くそういう、罹患した方を、うん、探し出すことができるようになったことが第一、うんで。第二はですね、やっぱり最初はね、全くどういう治療をしたら治る感染症か分かんなかったんですよね。うん、それで既存の,その治療の仕方の中で、まあ、あのステロイドだとか、はい、あのいろんな薬をそのやってみて、ですね、その結果として、ようやくどうすれば重症化を予防できるかとか、ですね、それから重症化してしまった方を救い出すためには、どういうさらなる、あのー処方でで治すこことができるかどうかこれはもう特にレミデシブルっていう薬がある程度、はい、効果があるということが言われてきているんですけれどもただ、それによってですねあの致死率という罹患した人の中で死亡する人の数っていうのは、まあ、確実に減少してきたんですけれどもね、えー、ただ、まだまだ高齢者の,そのリスクっていうのは高いんで、はいあのー、高齢者なんていうのは4月の一番最初のピークの時には 25% ぐらい。70歳以上の方、危なかったんですよ、うんはい、でそれが今、8% 弱ぐらいまで下がってきましたから、ああのそれはやっぱり、あの予防とか、重症化予防とかですね、うん、それからやっぱり治療の仕方がだいぶ改善されてきた結果、やはり亡くなる方の数も減ってきたと、うん、こういうことが言えるだろうと思います
0: なるほど、うん、さあ、武見さん、そしてもう一つですねあの、このタイミングで自由民主党の議員の方に出ていただくと、やっぱり総裁選についていかなきゃっていうのがあるんですが<笑>いなるほど、はい、これあのまあ今回の総裁選どう大木さんご覧になってますかこの意義というか
3: はい。私の理解はね、ええ、やはりそのこの時代の変革期の中で日本はね、うん、非常にうまく安定政権というのを。世界の中でも珍しくきちんと維持できたんですよ、はい、7年8か月ね、うんで、これをですね、うん、やはりきちんと維持できる体制を次また引き続き、あのーうん、確保すると、うん、そうすると、この安倍さんの後にですね、はい、やはり手堅く官房長官として実績を上げてこられて、うん、そしてその指導者としての能力という点では、まあ、おおよそ,そのきちんと評価ができる方を、まずはあその安定政権として、ええ、その構築するときの顔にしようと、うん、いうことで、大体自民党の中の,その各派閥のほとんどです、ね、ご,ご,ご,ごは5派閥ぐらいが、はい、もう、うん、あの菅さんになっちゃいましたから。なるほどあの一つの大きな流れはここでできたということじゃないでしょうかね
2: 、うん、確かにね、おっしゃる通りで、私もあの要するにこれはあの長期政権のよどみが出たとか、行き詰まりが出たとか、まあ、朝日新聞なんかはまあそういうこと書いてあるわけですけども、<笑>そうではなくて、これ、病気退陣ですから、<笑>まずはこの継続する、うんうんうんうん、だって国民がノー選挙で脳を言ったわけじゃないですからね、うまあ、そういう意味では私、今回、いい判断をするんじゃないかと期待しておりますなるほど
3: ありがとうございます。<笑>とにかく、はい、このやめるって言った途端にね、うんうん、あの安倍さんはじめ自民党の
0: シリーズも一気に挙げてました、ね。いただきましたね。はい、田上さんどう,どうもありがとうございました。はい、どうも,どうもう失礼します。続いて教えてニュースキーワードです。中国政府がアメリカメディアの記者賞の更新を停止か。アメリカのニューヨーク・タイムズは6日 CNN やウォール・ストリート・ジャーナルなど数社の記者が中国外務省に記者賞の更新を拒否されたと報じましたこれに対し中国政府は昨日記者賞の延期は受理中だなどと報道を否定しております、えー、更新は拒否したのか延期は受理中だとよくわからないんですけれどもね
2: まああのー、これはねことの発端は、はいあもちろん米中新冷戦という話が背景にありますけども、えーえー、2月にウォール・スティージャーナルがまあコラムを掲載して、はい、それでそのコラムがまあ中国はもう病気アジアの病人だみたいな。タイトルだったんですよ、はい。結構激しいタイトルっていうかね、まあ嫌味たっぷりのタイトル。ええ、で、これで頭にきて、うん、中国がそのオーストジャーナルの記者のビザを取り消したと。はい、で、そこからまあ始まってるわけですね。まあ、でもね、まあ要するに、そういう掲載したコラムの内容を理由になんてことは、はい。アメリカはしてないし、うんえー、そもそも中国にいるアメリカの記者とアメリカにいる中国の記者の数比べたら、はい、もう圧倒的に中国の記者。の方がアメリカに多、うん、数多く、はいまあ、100人単位で。えー、滞在してるわけですねでそれだけじゃないあの、中国のメディアはアメリカの新、はい、ローカル新聞なんかに英語版で、えーえー、要するにあたかもアメ,リカ人アメリカの新聞の1ページであるかのような体裁を装った、はい、あの広告ページ宣伝ページを、えー、入れ込んでいたりしてです、ね、これは、まあ、あのアメリカ中国の方がはるかに、ねはい、あやりたい放題やっているわけですよ。ーまあ、だからこの単なる記者書のこの攻進合戦っていうふうに見るよりか、まあ中国の宣伝が、はい、宣伝が非常に強い。まあそこに対してアメリカどう対抗していくかっていう話ですね。でこれはね日本でも例外でなくて、はいはい、例えばね私の自宅にね、うんうん、あのあチャイナああチ,ャイナチャイナウォッチだった
0: かな,あな、デイリーチャイナ、チャイナデイリー。チャイナデイリーっていうのがね、うん、英語誌でありますそれがね週刊
2: 、はい、それの週刊版
0: 、これが
2: ね、あの入ってきたんですよ。
0: あなるほど、うん、これなんかねあの中ほどのページにこう読んでいくとそのままこうチャイナデイリーに行くような挟み込み方してたりとか、ねうんまあ、アメリカだとそ
2: の方式なんだけど、えー、私の自宅に入ってたのはもういきなりチャイナデイリーその
0: ものおなるほどな別釣りでみたいなやつでいや
2: 結構ね面白くてね、えー、私もね中国何考えてたかよくわかるな
0: と思っておなるほどぜひ
2: 入れてそのまま入れてほしいと思ってたんだけど一回入っただけで、うんうん、だらは晴らな<笑><笑>
0: ないとか思っちゃい,い,い,いやまあそれはともかく要す
2: るに今あのこのアメリカの中国,対中国制裁これ非常にもうどんどんどんどん激化する一方でこの記者の話じゃなくて例えば企業中国企業に対する制裁、はい、これまあファーウェイとかの話がまあ5社がハイテクビジョンとかね、はいはい、ハイテクビジョンとかいうか,、まあ、かなり言われてますけどそれだけじゃなくてついこの間も国防総省が南シナ世界の、はい、軍事基地建設に関わっている中国企業24社。うんはいまあ、これを制裁したと、はい、それから個人についても、ビザの制限なんかやってると、うんまあ、い,ういうことで、まあ、かなり激しくなってますよねで、私はこの中国企業に対する制裁、あるいは中国の責任者、個人に対する制裁、これ、かなりね、やっぱり効いてんじゃないかなと思いますねうん。っていうのはね、個人で制裁されると入国できないでしょ、はい、で本人だけじゃなくて、家族もですから、うんあ家族となると、まあ、よく知られてるのは、例えば毛沢東の娘が、ハーバードにいたとか、あるいは、あの香港のキャリーラムの。息子さんがこれまたハーバードにいたとか、でクレジットカードから何かみんな使えなくなりますから、ねはいそう。これはね、相当厳しいんですよ。あのよく関さんなんか言いますけど、中国人は反米は仕事だと
0: 。<笑>でも
2: 生活はアメリカだと
0: 。生活はアメリカ。生
2: 活はまあ、みんなね、老後の暮らしはアメリカに移住して、アメリカで暮らしたいと思ってる人が実はほとんど。たくさんいるんですよ
0: 。共産党の特に幹部に。
2: 幹部たちは、はい、だからインターすると、みんなアメリカにいるんですよね。と言って。なんだこれは
0: とうおい
2: うふうに思いますけども。まあ、ですから、入国制限とかね、はい、あのクレジットカードとか、ドルとの禁止とかね、はい、ドル使用の禁止とか、はい、まあ、こういう政策はね相当効くと思いますよう
0: ん。で、これ
2: がやっぱり日本企業にもやがてあの跳ね返ってきて、うん、要するに問題の中国企業、例えファーウェイはもう実行されてますけど、はい、ファーウェイと取引している日本企業は、アメリカ政府は取引しないという,う,んということになってますね
0: 。そうすると、広大な北米市場を手放すのかっていう、まあ、事実上、そ
2: うなってくるわけですよ。よつまり政府との、うん、企業を禁止されているような日本企業と付き合っていいのかと、火、うんうん、の粉がいつ自分のところに飛んでくるとも限らないというふうに米国企業も考えますから、はい、結局、中国市場を取るのか、米国市場を取るのかという選択を迫る、うんまあ、この傾向はまあこれからどんどん加速すると思います。うん
0: えー、今日のキーワード中国政府がアメリカメディアの記者証更新停止かというニュースからあ米中の関係そこに日本はと、はい、こういうところまでお話しいただきました。メールツイッターご紹介しますオリンピックについて結構いろいろいただきますねとも、うん、さん神奈川相模原からいただきました来年オリンピック開催とのことですがなんだか怖いです、えー、日本に比べ世界の感染者は桁違いに多いんで規模を縮小したとしてもかなりの外国人が日本にやってくるわけですよねそこからウイルスが入ってくる可能性どうしても高くなりますよねまあ今頑張ってるアスリートの方々のことを考えると開催してほしいしうーん一層、うん、思い切って無観客という形にしたらいいんじゃないでしょうかといたただきました、うんまあ、無観客になるのかな、どうなんだろうなというね、まあ
2: 、完全無観客じゃなくて、まあ、限定でね、まあ、入れる、まあ、それには当然、事前の検査、えー、それから、まあ、ワクチンが間に合っていればワ、えー、ワ
0: クチン接種という
2: ことですけど、まあ、ワクチンはね、選手の場合はね、うどうかな、副作用が心配だな。あ
0: そこの、ね、副反応という部分がね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ合流新党の代表選挙スタート立憲民主党と国民民主党などが結成する合流新党の代表選挙が昨日告示され国民民主党の泉健太政調会長と立憲民主党の枝野幸男代表の2人が立候補しました投開票は10日木曜に行われ、代表の選出と合わせて、新党の名前も決まります。えー、名前の方は、枝野さんが立憲民主党、泉さんが民主党というのを掲げていて、このどっちかを選ぶそうです
2: 。うんまあ、名前はね、まあさ、どうでもいいというか、まああの、お好きなように決めていただければいいと思いますけども、はい、<笑>まあこれはね、私は、この新しくできる合流新党ね。はいまあ、一言で言うと、うん、これは左に傾く、相当。ああ左傾化がね、加速すると。はい。見てんですよ。うんというのは、だって国民主党はこれ、分裂したわけでしょはい。うでいわゆるその右の人の人はこれに入らずに、うん左の人が入るわけじゃないはい。えー、となると、立憲はもともと国民より左なわけだから、うん、これは、ねまあ、要するに勢いはどう考えても左の側にあって、まあ、これが加速するだろう
0: と。
2: うん、となるとね、はい、これはまあ昔の人は知ってると思うけど、社会党
0: 、社会党って昔があって
2: 、すうん、要するに社55年体制下の社会党化していくだろうなと。うんまあいうふうに見てるんですよ。おまあ、ズバリ言えば、はい、まあ永遠の野党。あ
0: あ、うん、政権交代
2: 。政権交代はまあ言うんだけど、はい、こう、まあじゃあその左に傾いた野党に政権が行くかというと、これはちょっと考えにくいねと。なぜかというと、まあ、要するに日本だけじゃなくて世界、日本を取り巻く環境を見れば、これはもう明らかに、例えば中国の脅威が増してるわけでしょ、はいうんで、日本の一番重要な同盟国であるアメリカは中国との対立を加速してるわけだ、はいまあ、こういう中で、じゃあ日本舵取りどうするのっていうと、うんまあ、そういう時にあえて左を国民の皆さん選ぶかというと、私は選ばないだろうと。まますます現実的になっていく、はい、つまり日本がどうしたら平和と安全、繁栄が担保できるのかあというときに、あえて左を選ぶかと、うんまあかまあ、仮に左を選べばとすれば、ですよこれ日本が韓国のようになっていくっていう話ですよね、うん、でムーン・ジェインの失敗っていうのは、もうみんな見てよくわかってるわけだから。まあ、となると、これは、まあ、そういう150人規模の平の政党、あっても別にいいですよ、はい、あってもいいけども、うん、これ、永遠の野党化。うんうんしていくだでもう一つはこの、じゃあこの合流新党に参加しなかった玉木さんたち、はいまあ、この人たちは当面、国民民主というふうに変えずに、14人規模って言われてますけど、はいまあ、無所属の人も当分選ぶっていうことだから、はいまあ、この人たちどうなんのと、はいうんまあ、私はぜひね、ここはあの現実的な野党、うんまあ、保守であれとまでは言わないまでも、現実的な野党であれというふうな立場を守っていただきたいなと、固めていただきたいな
0: と、うん
2: 、まあ、例えば維新だってあるわけでしょ、はい、だからまあ維新なんかとね、よく協議されて、場合によっては一緒にな
0: るっていうことだっていいんじゃないかと。うんうんうんまあ、こっち側に参加した人の中にはね、あの前原さん,んいらっしゃって、前原さん,、うん、原さんなんか結構こう、維新の側ともパイプがあると言われてますね、近い,、ね、近いと言われて
2: ます、ね、それから、まあ、あと古川さん、古川元首相代表代行、はい、あと岸本さん、岸本周平、うんえーまあ、このあたりの方々は、もともと旧民主党の中でも、まあ、現実主義だったと思うんです。うんうん、そうだとすれば、まあまあ、左の人たちがみんな消えてなくなったって、まあ、あっち側に行ってくれたと、うん、いうのであれば、もうすっきりやったらあのしつ、自分たちの現実路線を順化させていったらどうかと、はいまあ、それからもう一つ言わなきゃいけないのは、その連合ですよ、労働組合の連合
0: 。あそのバックについてる,てるバックについてる連合、
2: はい、連合もその、うん、例えばその自動車総連とか電力とか。はいあまあ、そういうところ、あるいは前線とか、うんうんうんまあ、こういうところは、もともと左ではなかった、旧同盟系ですから
0: ね。はい、企業労働です、ねうんまあ、
2: だから、まあそ、そこのところもね、うん、何もこの無理にでも連合一体化で、はいえー、どっちか選ばなきゃいけないということでもないと
0: 、うん、思いま
2: すね。会、まあ、会長長連合神津会長はいお野まあこういう状況になって、非常に怒りを見せてて、玉城のせいでこんなことになっちゃったんだみたいなこと言ってるけどさ、何をおっしゃるのと、私は河津会長のせいで今のこの混迷があるんじゃないかっいうぐらいに実は思っているんです、だってもともと希望の党の時にさ、河津さんはこの支持団体のいわばのりを超えてって言ったら言い過ぎかもしれんけど、かなり要するに政治的に立ち回って、うんえー、この民進党をから、はい、この希望、さらには、えーえー、このお2つに分かれるきっかけを作った、うんうんまあ、立憲,そか立憲民主党分かれていくきっかけを作ったと言ってもいいぐらいでしょ、うんうんまあ、だから、まあ、この際、ね、連合の皆さんもです、ね、はい、もうすっきり分裂したっていいんじゃないのと、まあ、一部ではもう終わりの始まりっていう声も。出ているようですけど、うん、まあ、ある意味、すっきり野党が整理されていくことになれば、はい、まあいいかと
0: 、まあ、昔で言うとね、観光路をまあ総評系と呼ばれたようなところと、同盟系っていう企業労組って2つに分かれていて、まあ、あの観光炉の方はどちらかというと社会とよりで,で、同盟系は民社党とかね。に分かれていた、うんうん、あの当時に戻っていく感じになるんですかね、うん。ま
2: あそんな感じに見えますね私には
0: 。なんか新たな五十五年体制になっていく、うん。まあもちろんだから
2: 百四十九人のね今度新しい人たちがこの人たちみんなその理念政策で一致していってんのって言ったらかなり実はそうでもなくて。うん、はい。えー、要するに選挙50回っていうか、まあ、選挙のために生き残りで、立憲の方がなんか支持率高そうだし、国民民主は 0.1 しかなかったから、まあ、それだったらもうとともじゃないけど、選挙勝ち抜けないから、こっちに入ろうかと。えーえー、まあ、そういう人たちも相当いると思いますよ。まあ、まあ、特に比例復活を考えると、ねあ。ま、ざっくり言3分の1以上ぐらいは、ま、そういう人たちじゃないかと、お見ればですよ。はい。おまあ、この際ね、あの選挙を経て、私ぜ、ぜひ解散する選挙を早くやるべきだと思ってますけど、まあ、それで野党も野党なりにこう淘汰されていくと
0: 、専、う、念、ん、されていくと、うん
2: まあ、こういうプロセスであればいいいかなと思います
0: 、うんえー、野党の合流新党代表選挙について、まあ、そこから先、うん、日本の政界のあり方というところをお話しいただきました。いつまでもあると思うな番組とポッドキャストア余り。どうも日本放送アナウンサーの飯田浩二です。さあ、ここで飯田浩二の OK 工事アップからお知らせです。ポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様。以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に1回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田浩二の OK ジーアップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。えこの OK ジーアップは、平日朝6時から8時まで、日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方、いらっしゃいましたら、何とぞ、伏して、伏してお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票どうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。まあ、風の噂だね、ウェブでの投票だとかなんとかあの聞いておりますが、ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あの真面目な話をしますと、このお調べ習慣の結果、遺憾によってですね、えー、まあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話、この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあると。これが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますかいや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、このポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですかですよね私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦を、ご自身が住んでるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひ、よろしく、よろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でござい
2: ます。